0: Guten Morgen, hier ist der Podcast der Unternehmerschaft Düsseldorf und Umgebung. Lisa-Marie Schelig und ich, Christoph Sochat, wir begrüßen Sie recht herzlich zu dieser neuen Folge heute am Freitag. Wir freuen uns, dass Sie unsere Sendung verfolgen, wo immer Sie auch gerade sind, im Auto, beim Sport oder beim Kochen. Ja, mit dabei ist, wie gesagt, auch wieder Lisa-Marie, sie hat in unseren Terminkalender geschaut und auch in den Newsblog unserer Webseite und hat sich sonst auch weiterhin noch an anderer Stelle informiert und sagt Ihnen später, was wichtig wird. Aber jetzt erstmal, Lisa-Marie, welche Themen bringen Sie heute mit?
1: Auch ein Hallo von mir in die Runde. Ich bringe heute mit alles rund um das Thema 5G, die steigenden Corona-Zahlen hier in Düsseldorf, soziales Engagement Düsseldorfer Großkonzerne, und Jens Peschner von der ERK den habe ich auch noch im Gepäck, denn wir haben uns bei Antenne Düsseldorf getroffen.
0: Vielen Dank, Lisa Marie, für diesen ersten Einblick. Sie bleiben ja bei uns und wir hören Sie jetzt gleich sofort eigentlich schon wieder, denn es geht jetzt noch einmal um den 1. Oktober. Da präsentiert der Düsseldorf Ausbilderkreis den ganztägigen Stream Ausbildung wird Zukunft. Sie blicken für uns hinter die Kulissen und wissen jetzt mehr dazu.
1: Am 1. Oktober 2020 starten wir unseren siebenstündigen Livestream auf wwwausbilderkreis düsseldorfde unter dem Motto Ausbildung wird Zukunft. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze wird. Wir haben ganz viele Vorbereitungen getroffen, ganz viele Referenten, damit wir so einen Tag Ihnen kostenfrei anbieten können. Und wenn ich meine, Tag, ja, sieben Stunden moderieren Christoph Sorgert und ich ein wirklich spannendes Programm. Also schalten Sie ein, 9.30 Uhr geht's los. Wir freuen uns auf Sie und empfangen Sie live aus dem Theaterlabor in Düsseldorf.
0: Ja, vielen Dank auch dafür, Lisa Marie. Wir kommen zu unserem nächsten Thema, das bewegt die Gemüter im Augenblick, nämlich die vier Viertagewoche, die von den Gewerkschaften vorgeschlagen worden ist. Wenn man sich dieses Thema anschaut, dann hilft auch ein Blick auf die aktuellen Kurzarbeiterzahlen, die ähm, mehr oder weniger erschreckend sind. Fast zwei Millionen Menschen befinden sich zurzeit noch in Kurzarbeit, das sind fast 27% Prozent. Aller Beschäftigten in Deutschland. Kaum auszudenken, was wäre, wenn diese Menschen alle arbeitslos wären. Allein in der Metallindustrie belief sich die Zahl der Kurzarbeiter auf 465.000 Menschen im vergangenen Monat. Vor diesem Hintergrund, auch vor diesem Hintergrund, warnt IW-Arbeitsmarktexperte Schröder vor den Folgen einer Viertagewoche denn sie würde den Kostennachteil Deutschlands im internationalen Wettbewerb deutlich vergrößern. Käme ein Teillohnausgleich zum Beispiel von 50% Prozent in Frage, dann wäre Deutschland in der EU damit der teuerste Produktionsstandort. Der Forscher des IWs in Köln fürchtet, dass die vier tage woche den Bogen überspannen könnte. In einer Zeit in einer Zeit, in der von den Unternehmen anderes erwartet wird, nämlich Investitionen und Innovationen. Die Unternehmen sind auf jeden Fall bereit, den Wandel aus dem Abschwung heraus anzugehen. Das wiederum ergibt eine Studie der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft in Berlin. In dieser Befragung von Personalverantwortlichen gaben mehr als 50% der Befragten an, dass ihr Unternehmen derzeit Neueinstellungen plant. Aber die Betriebe wünschen sich vor allem eine Flexibilisierung des Arbeitsrechts und da geht es unter anderem um das Vorbeschäftigungsverbot. Mehr als ein Drittel nämlich der befragten Personaler gaben an, mehr Mitarbeiter neu einzustellen, wenn dieses Verbot in der Krise ausgesetzt werden könnte. Denn es würde die Betriebe oder die Entscheidung bei den Betrieben erleichtern, ähm, wenn sie wieder bei einer stärkeren Arbeitskräftenachfrage durch Einstellung dies bewältigen könnte und das würde quasi auch das Risiko vermindern. Allerdings geht es hier um eine sachgrundlose Befristung und das ist in Deutschland nur bei Neueinstellungen erlaubt, also nicht bei Mitarbeitern, die in der Krise entlassen werden mussten und jetzt wieder eingestellt werden könnten. Sie können nicht sachgrundlos befristet wieder eingestellt werden. IW-Forscher Schäfer regt deshalb an, dieses Vorbeschäftigungsverbot eine Zeit lang auszusetzen, um die Erholung des deutschen Arbeitsmarktes zu beschleunigen. Das finde ich einen guten Grund und ein wichtiges Thema. Ich vermute, dass die vier tage woche generell uns noch länger beschäftigen wird. Wir bleiben deshalb für Sie natürlich am Ball. Jetzt kommen wir zur beliebten Rubrik von uns und bei uns, was Sie unbedingt wissen und nicht verpassen sollten, mit Lisa Marie.
1: Deutsche Industriekonzerne haben großes Interesse an 5G, trotz oder wegen Corona. Ein Jahr nachdem das erste 5G-Netz in Deutschland gestartet ist, sind auch zahlreiche Industrieprojekte bereits ans Netz gegangen. 5G im Flugzeughangar, 5G in der Automobilproduktion und in Kürze 5G im Gesundheitswesen. Fast 200 Unternehmen stehen bereits mit Industriepartnern im Austausch, um 5G an den Start zu bringen. Schauen Sie sich gerne einmal auf unserer Homepage ein paar Beispiele an, was alles so dahinter steckt und was 5G bereits kann. Ich war überrascht, wie weit es schon ist und finde eine ganz tolle Sache. Seit 2010 bietet der Düsseldorfer Konzern L'Oreal seinen Mitarbeitern jährlich weltweit an, sich an einem Arbeitstag ehrenamtlich zu engagieren. Das Projekt nennt sich Citizen Day. Beispielsweise geht es um die Abfallentsorgung in Naturschutzgebieten, Wellness-Workshops für Menschen in schwierigen Lebenssituationen oder um Handwerksarbeiten in Seniorenzentren, die für einen frischen Anstrich sorgen. Henkel und Vodafone stellen ihre Mitarbeiter ebenfalls für soziale Projekte frei. Das bekommt in dieser Woche von uns vier Daumen hoch. Die Zahl der Quarantänefälle in Düsseldorf steigt rapide. Etwa 1300 Düsseldorfer müssen wegen Corona-Verdachts zu Hause bleiben. So viele wie noch nie. Oft betrifft es Lehrkräfte und Schüler, die Kontakt zu infizierten Personen hatten. Wir sind gespannt auf die Entwicklung. Immerhin stehen die nächsten Ferien ja nun mal bevor. Am Airport, direkt am Terminal C, steht ein neues Corona-Testzentrum bereit. Theoretisch kann jeder hin. Bezahlt wird natürlich aus eigener Tasche. Aber auch hier nochmal der Hinweis. Sind bereits Symptome spürbar, bitte das Testzentrum nicht aufsuchen. Jens Peschner leitet seit drei Jahren den Bereich Ausbildungsberatung, Matching und Projekte bei der IHK Düsseldorf und arbeitet seit 20 Jahren in den Themenfeldern Aus- und Weiterbildung und Übergangsschule Beruf. Also er ist unser Mann, um mal über das Thema Fachkräftesicherung zu reden. Dass natürlich die duale Ausbildung da das perfekte Rückgrat ist, das weiß er. Und er weiß aber auch, wie Betriebe wieder so richtig attraktiv für neue Auszubildende werden können. Und darüber haben wir gemeinsam mit Dennis Lieske mal ein bisschen in der Düsseldorfer Wirtschaft gesprochen.
2: Düsseldorfer Wirtschaft, das Antenne-Düsseldorf-Magazin für Ausbildung und Wirtschaft. Ausbildung ist heute unser Thema. Wir sprechen mit einem Experten der Industrie- und Handelskammer. Wie die Ausbildung sich in den letzten Jahren verändert hat, das tun wir in dieser halben Stunde. Ich bin Dennis Lieske. Schönen Mittwochabend mit uns. Ja. Mitte der Woche. Wir sind Antenne Düsseldorf und wir kümmern uns in der Düsseldorfer Wirtschaft heute wieder um Ausbildung, konkret um die Frage, was Unternehmen tun können, um Fachkräfte zu sichern. Wir tun das mit Jens Peschner von der Industrie- und Handelskammer. Er leitet seit drei Jahren dort den Bereich Ausbildungsberatung, Matching und Projekte. Um das Thema Aus- und Weiterbildung und den Übergang von der Schule ins Berufsleben kümmert er sich schon seit 20 Jahren. Ähm, Herr Peschner, was erzählen Sie uns erstmal kurz, äh, was zu Ihrem Aufgabenbereich?
3: Das ist ein recht weites Spektrum in der dualen Berufsausbildung, was wie wir bearbeiten, das sind einmal die hoheitlichen Aufgaben, die eine Industrie- und Handelskammer als zuständige Stelle wahrnimmt. Das wird sich jetzt erstmal kompliziert, denn es geht also darum, welcher Betrieb darf ausbilden, welche Person darf ausbilden. Wir geben also die Ausbildungseignung, das nennen wir hoheitlichen Bereich der Berufsausbildung und der andere Bereich richtet sich dann stark aus am Übergang Schule Beruf. Da geht es um verschiedene Bildungsprojekte, die wir umsetzen in der Region in Düsseldorf und im Kreis Mettmann, für verschiedene Zielgruppen. Da reicht das Spektrum von Berufsorientierung, ähm, wo wir Angebote machen, bis hin zum ähm, tatsächlichen Matching, also zur Ausbildungsvermittlung. Und wir haben auch Projekte für beispielsweise Geflüchtete, die wir anbieten. Das nennen wir Willkommenslotsen. Ähm, das sind dann verschiedene Ansätze, die wir haben, wo wir im Prinzip ähm, für unsere
2: Unternehmen Dienstleistungen anbieten, damit Jugendliche den Weg in die Ausbildung finden. Also ein sehr weites Feld. Lassen Sie uns mal allgemein über Ausbildung sprechen. Wie hat sich so der Ausbildungsmarkt in den vergangenen Jahren aus Ihrer Sicht geändert?
3: Der Ausbildungsmarkt an sich ist auf einem relativ konstanten Niveau geblieben. Ich klammer jetzt im Moment mal noch das, ähm, ja, sage ich jetzt mal die Corona-Krise aus. Der Ausbildungsmarkt an sich ist von den Zahlen her, was neu eingetragene Ausbildungsverträge jedes Jahr angeht, auf relativ konstantem Niveau geblieben. Wir merken einfach einerseits natürlich, dass es immer stärker einen stärkeren Kampf um die Talente gibt in der Region. Dort steht die duale Berufsausbildung, wenn man es denn so überzeichnen will, in starker Konkurrenz natürlich zu den vielen Hochschulen, Fachhochschulen in der Region und dort ist, ja, ich nenne das jetzt mal Kampf um die Talente, natürlich ausgebrochen, wo es gerade für Unternehmen, die etwas kleiner sind, darum geht, dort den Anschluss nicht zu verlieren, wenn es darum geht, die eigenen Fachkräfte im Rahmen von Ausbildung im Prinzip dann auch heranzuziehen.
2: Sagt Jens Peschner von der Industrie- und Handelskammer hier bei Antenne Düsseldorf. Dankeschön für den Moment, wir sprechen gleich weiter. Ich ging wie ein Ägypter, Antenne Düsseldorf, der Mittwochabend. In der Düsseldorfer Wirtschaft geht es heute um Ausbildung. Wir sprechen mit einem Experten der IHK, Jens Peschner. Er sagt, Ausbildung hat sich verändert. Die klassische Lehre steht in immer größerer Konkurrenz mit der dualen Berufsausbildung und natürlich auch mit den Hochschulen, Studiengängen. Der Kampf um Talente werde immer schärfer. Herr Peschner, wie ist die Lage denn auf dem Ausbildungsmarkt zurzeit?
3: Wir haben jetzt sogar im September noch sehr viele freie Stellen das gilt für alle Häuser, die im Übergang Schule, Beruf aktiv sind, die Arbeitsagentur, die Handwerkskammern. Wir sind also jetzt noch mit einem relativ guten Angebot ausgestattet und auch die jungen Menschen, die bisher im Prinzip den Weg in die Ausbildung nicht gefunden haben, jetzt möglicherweise ähm, beispielsweise einen Weg eingeschlagen haben, der ihnen nicht so gut gefällt oder im Moment wirklich noch den Zugang suchen zur dualen Ausbildung, kann ich nur sagen, die Chancen stehen im Moment noch gut, auch jetzt noch den Weg zu finden, weil der Ausbildungsmarkt hat sich einfach von der Dramaturgie her nach hinten verschoben. Den Stand, den wir jetzt haben an freien Plätzen, haben wir sonst eigentlich, sag ich mal, Anfang August vielleicht. Also es sind noch viele Ausbildungsplätze da in vielen Branchen und da ist noch ein breites Setting von Bürokaufleuten bis Fachinformatikern sind da noch Ausbildungsstellen zu haben in diesem Jahr. Also die nicht aufgeben und weiter suchen kann ich jungen Menschen, die noch suchen, auch gerne zurufen.
2: Und Sie haben die Corona-Krise gerade eben schon angesprochen. Ich würde noch mal gerne darauf eingehen, vor welchen Herausforderungen steht Ausbildung in, in dieser Pandemie?
3: Ja, wir haben dort relativ früh eine Umfrage gemacht bei unseren Ausbildungsunternehmen. Das war in der Zeit noch mitten im Lockdown und da auch schon gefragt, wie ist die Ausbildungsbereitschaft eigentlich in diesem Jahr? Wir haben gemerkt, dass natürlich einerseits viele Betriebe auch ganz andere Sorgen haben als das Thema Ausbildung. Haben aber auch gemerkt, Ausbildung ist einfach ähm, in der Corona-Zeit auch ähm, wie jeder Markt im Prinzip auch stark abhängig von Angebot, Nachfrage und Konjunktur abhängig. Und ähm, die Ausbildungsbereitschaft in der Region im IAK bezirk war aber von Anfang an auf einem relativ hohen Niveau, trotz der Corona-Krise. Und das hat sich eigentlich auch nicht geändert. Wir werden natürlich einige Branchen ähm, auch jetzt nicht ähm, im Prinzip verstärkt ansprechen können zum Thema Ausbildung. Das sind die Branchen wie beispielsweise die Eventbranche oder Hotel und Gastronomie. Ähm, dort ist der Existenzkampf nach wie vor extrem. Und deshalb ähm, ist da auch ein Rückgang der Ausbildungsverhältnisse zu verzeichnen und auch des Ausbildungsangebots.
2: Sagt Jens Peschner, Ausbildungsexperte der IHK. Wir sprechen gleich weiter hier bei Antenne Düsseldorf. Vorher gute Laune bei Miley Cyrus. Hier ist ihre neue Single Midnight Sky. Yeah, Schönen Feierabend. Ihr hört Antenne Düsseldorf am Mittwoch. Im Ausbildungsmagazin der Unternehmerschaft sprechen wir heute mit Jens Peschner, Bereichsleiter Ausbildungsberatung, Matching und Projekte bei der IHK. Er sagt, es gibt dieses Jahr auch im September noch viele freie Lehrstellen. Die Ausbildungsbereitschaft sei auf einem hohen Niveau und das trotz Corona. Herr Peschner, heißt Ausbildung kann stattfinden?
3: Ausbildung findet statt, wie in allen Lebensbereichen passt sich ähm, die unternehmerische Wirklichkeit auch unter Hygienebedingungen dann entsprechend an. Aber Ausbildung findet ähm, jetzt wieder regulär statt in den meisten Fällen.
2: Sind denn da jetzt in dieser Corona-Zeit kreative Lösungen gefragt?
3: In der Corona-Zeit sind, glaube ich, für alle Beteiligten kreative Lösungen gefragt und auch schon gefunden worden. Sowohl ähm, Unternehmer ähm, haben dort kreative Wege gefunden, als, glaube ich, auch die Akteure am Übergangsschule-Beruf. Egal, ob es jetzt die kommunalen Koordinierungsstellen waren oder die Kammern, die Arbeitsagentur. Dort sind wir auch starke, ähm, veränderte Wege gegangen. Ähm, wahrscheinlich hätten wir für diese Entwicklung ähm, ja, Jahre gebraucht, wenn Corona nicht gewesen wäre. Das ist ein, ein, einer der wenigen positiven Effekte, meiner Meinung nach. Also ne, ich, nur die Stichpunkte, die, die ja auch in der Wirtschaft immer kursieren. Ähm, Digitalisierung, auch was den Bewerbungsprozess angeht. Digitale Angebote ähm, haben dort im Prinzip Einzug gefunden, damit ähm, Jugendliche nicht komplett den Abschluss, Anschluss verlieren an die ähm, berufliche Bildung.
2: Also sind viele Veränderungen im Prinzip mhm. dort erkennbar. Sie sind ja auch auf der Veranstaltung aus Bildung wird Zukunft dabei am 1. Oktober. Worum wird es in Ihrem Vortrag gehen? In der
3: Veranstaltung am 1. Oktober wird es verstärkt darum gehen, wie kleinere und mittlere Unternehmen ihren Weg finden, auch den Fachkräften den Nachwuchs in Zukunft zu sichern. Natürlich auch immer ein bisschen berührt von Corona, aber eben auch grundsätzlich. Und ich denke, dass dort die Veranstaltung sehr sinnvoll ist, um mal Wege aufzuzeigen, wie kann ich auch als kleinerer Unternehmer, der möglicherweise keine Recruiting-Abteilung im Hintergrund hat, einfache Wege finden, um mich attraktiv auf dem Ausbildungsmarkt darzustellen. Und ich denke, dass wir dort in der Veranstaltung auch Möglichkeiten finden werden und darstellen können, wie das gut gelingen kann, auch mit einfachen Mitteln.
2: Sagt Jens Peschner von der Industrie- und Handelskammer. Danke für das Gespräch. Mehr Infos zur Veranstaltung gibt es im Netz auf unternehmerschaft.de. Mittwochabend, Antenne Düsseldorf, hier mit guten Nachrichten. Wer sich nach der Schule unsicher ist, wie es weitergehen soll, findet jetzt Hilfe und zwar beim Düsseldorfer Bildungswege-Navigator Bivenav. Abgekürzt, das Online-Angebot soll Schülern bei der Berufsorientierung helfen. Da werden zum ersten Mal Angebote für reguläre Studiengänge, Ausbildungen und duale Studiengänge in einem Programm unter einen Hut gebracht. Dagmar Wand vom Schulverwaltungsamt... Ist großer Fan.
4: Der neue Bivinav hat mich total überzeugt. Schon der Auftritt und die vielfältigen Möglichkeiten, er ist sehr ansprechend für Jugendliche und junge Erwachsene gestaltet. Er ist bunt, er ist vor allen Dingen ganz einfach zu nutzen. Man kann sich über verschiedene Zugangsmöglichkeiten durchklicken, ganz einfach. Entweder man kommt von dem Schulabschluss, den man mitbringt, ähm, zu der richtigen Auswahl oder man kann auch über eigene Interessen starten und ich glaube, das ist nochmal wieder was ganz Besonderes.
2: Wie hat sich Berufsorientierung aus Ihrer Sicht denn verändert?
4: Also ich bin ja noch in einer Zeit groß geworden, wo man dann ins Berufsinformationszentrum ging und sich dann Kopien mitnahm von den ausgestellten Berufswegen oder Studienmöglichkeiten. Und hier hat man jetzt die Möglichkeit, wirklich alles miteinander zu kombinieren und sich immer noch eine Ebene weiter zu klicken. Es gibt zusätzliche Informationen. Es ist viel einfacher und es ist natürlich auch super aktuell. Es bietet ganz viele Möglichkeiten, neue Berufe oder Ausbildungsgänge sofort einzuspielen. Da muss nichts Großartiges äh, umgebaut werden, sondern es kann sofort aktualisiert werden. Und man kann in jeder Lebenslage, kann man sich Informationen sammeln, wenn man gerade mal Lust hat, ach Mensch, das habe ich jetzt gerade gehört, das interessiert mich, ich klicke das mal einfach an. Und dann weiß ich, welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, welchen Schulabschluss brauche ich dazu. Kann ich es direkt schon mit einer Ausbildung kombinieren, kann ich in der Zeit auch schon Geld verdienen. Also es sind ja ganz viele Fragen, die dann immer auftauchen. Und so kann man die mit zwei, drei Klicks oder eben äh, Wischbewegungen, kann man dahin kommen, wo man hin möchte und wenn man dann noch Fragen hat, sich auch gezielt weiter informieren.
2: Der Bevenaff ist online, wir stellen ihn heute vor, hier bei Antenne Düsseldorf, die Düsseldorfer Wirtschaft. Mitte der Woche, Antenne Düsseldorf im Radio und neu im Netz der Bivenaf, Bildungswege-Navigator. Da können junge Leute sich orientieren, was nach der Schule der richtige Weg für sie ist. Michael Grütering von der Unternehmerschaft sagt, für die Wirtschaft ist Bivenaf ultra wichtig.
5: Wir hoffen einfach, dass der Navigator ein weiteres Mosaiksteinchen darstellt, dass es den Schülerinnen und Schülern und den Jugendlichen ermöglicht, ihren Ausbildungsberuf, den sie wirklich machen möchten, finden. Es ist eine Ergänzung zu der Berufsorientierung hier in der Stadt, die schon stattfindet über das Kompetenzzentrum. Und wir glauben, dass wir hier diese Aktualisierung noch konzentrierter die Suche ermöglichen, sowohl in dualer Ausbildung als auch Hochschule und jeder seinen eigenen Eignungen und Neigungen entsprechend was finden kann.
2: Der Bivenaff bringt alles unter
5: einen Hut, deshalb ist er unschlagbar. Unschlagbar, dass er natürlich heute mit den neuen Medien einhergeht und die Schnelligkeit garantiert. Und dass es nicht nur für die Jugendlichen, die suchen, eine Möglichkeit gibt, das nachzuverfolgen. Auch die Eltern können sich dort einschalten und jederzeit auch diese Wege nachvollziehen. Das ermöglicht den jungen Leuten, schnell zu einer Entscheidung zu kommen, die richtigen Kontakte herzustellen. Und eben die Vielfalt auch, die die Ausbildung gibt, kennenzulernen. Früher war es einfach sehr müßig, sich das überall zusammenzusuchen. Hier ist es konzentriert, fokussiert, schnellstmöglich alles zu finden.
2: Mit dem Bevenaf, besonders während der Corona-Pandemie, soll der helfen. Wir stellen ihn euch heute vor.
3: Wenn Musik, dann der beste Mix.
2: Mark Forster, Übermorgen, der Mittwochabend hier bei Antenne Düsseldorf. In der Düsseldorfer Wirtschaft geht es heute um den Bivenav, Bildungswege-Navigator. Wichtiges Tool für junge Leute, die Berufsorientierung brauchen. Schuldezernent Burkhard Hinsche hat einen guten ersten Eindruck.
6: Es ist mit das Wichtigste, was man, glaube ich, auf dem Weg, den jungen Menschen machen kann, tun kann. Sie nämlich zu unterstützen der Entscheidung, den richtigen Ausbildungsplatz, den richtigen Beruf zu wählen oder auch den richtigen Studienplatz. Jeder, der... Das kennt die Situation, dass er die falsche Entscheidung getroffen hat. Das ist sowohl aus unternehmerischer Sicht blöd, weil dann bleibt ein Platz eventuell unbesetzt, aber das ist auch für einen selber äh, schlecht, weil man eine Schleife, eine unnötige Schleife in seinem Leben äh, dreht. Und ich bin jetzt sehr froh darüber, dass wir ein ähm, Instrument entwickelt haben, was äh, unabhängig von dem Thema Studium, unabhängig von dem Thema Berufskolleg, einfach äh, in der gesamten Breite diesen Beratungsprozess unterstützt, zeigt, dass wir uns sehr gut weiterentwickeln und wir haben jetzt ein System geschaffen, was auch was auch offen ist für weitere Entwicklungen. Das ist ja kein statisches System, das ist sozusagen dynamisch. Und das äh, wird mit Sicherheit dazu führen, dass wir den, äh, denjenigen, die in Düsseldorf eine Ausbildung, einen Beruf oder ein Studium ergreifen will, noch bessere Möglichkeiten geben, sich vorher zu informieren und die richtige Entscheidung zu treffen. Wer
2: sich nach der Schule unsicher ist, wie es weitergehen soll, findet jetzt Hilfe. Und zwar beim Düsseldorfer Bildungswege-Navigator, kurz Bivenav. Alle Infos dazu auch unter bivenav.de im Radio Antenne Düsseldorf. Ich bin Dennis Lieske.
0: Schönen Mittwochabend. Ja, vielen Dank für diese Informationen zu den Dingen, die wir, die Sie auf keinen Fall verpassen sollten. Tja, und dann kam noch die Meldung, dass die deutsche Wirtschaft, allerdings gestützt durch die staatlichen Konjunkturmaßnahmen, so langsam auf den Wachstumspfad zurückkehrt. Nach einem Rückgang von mehr als 6 Prozent. In diesem Jahr würde das reale Bruttoinlandsprodukt im kommenden Jahr um fast 5% zulegen. Das sagten uns die Experten des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Im kommenden Jahr führe die Belebung auch wieder zu einer besseren Arbeitsmarktlage, sagten sie, allerdings nur sehr, sehr gering. Die letzten Worte kommen heute von Kai vom Hoff. Er sprach in seinem Podcast Agenturgeschwätz über den Themenblock Corona,
7: Kommunikation,
0: Arbeitszeit und Enthemmung.
7: Ich denke schon, dass auch eine Enthemmung bereits stattfindet. Es gibt hier auch äh, aktuelle Untersuchungen, beispielsweise eines amerikanischen, einer amerikanischen Forschergruppe, die ergab, dass Homeoffice exakt äh, 52 Minuten mehr Arbeit am Tag bedeutet. Ähm, das ist eigentlich nicht das, was, ähm, was das Prinzip sein sollte. Ich höre übrigens auch von anderen äh, Kollegen und Kolleginnen aus den Unternehmen, dass die Taktungen der, ähm, der digitalen Begegnung, der, der Teamsitzungen und äh, Zoom-Calls und so weiter so eng ist, dass die kaum Gelegenheit haben, auf Toilette zu gehen. Mhm.
2: Das ist schon
7: ähm, ein etwas äh, merkwürdiges mhm.
2: das ist mh, sagen wir mal, ein
7: Auswuchs einer Entwicklung, die sich aber korrigiert. Also das muss man einfach sehen. Das ist alles, für für alle ist das Neue und man wird irgendwie einen Weg finden, auch damit besser klarzukommen. Aber grundsätzlich ist, das ist so ein bisschen wie die, von früher der Großvater, Arbeit ist Arbeit und Privat ist Privat. <lacht> <lacht> Wer das nicht einhält, der äh, tritt die Rechte auch der Arbeitnehmerin mit Füßen. Dem laufen die Guten in Schaden davon. Am Ende wird das alles eine sehr teure Rechnung. Also Finger weg davon. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Wie immer Geld, Maß und Mitte sind gefragt. Ähm, damit kommt man gut durch. Und gute Arbeit braucht eben Erholung und Pausen. Das ist schon immer, gewesen, äh, immer so gewesen. Das wird auch so bleiben. Im Übrigen auch im, im Kontext von Kreativität. Kreativität braucht Pausen. Sie kriegen keine guten Ideen, wenn Sie ständig quasi im Maschinenraum sind und arbeiten und sagen, noch eine Idee, noch eine Idee, sondern sie brauchen einfach einen freien Geist dafür.
0: Das waren die letzten Worte von Kai vom Hof. Damit geht unsere Sendung diesmal auch wieder zu Ende. Das war der Podcast der Unternehmerschaft Düsseldorf mit Lisa Marie Schielich und Christoph Sochert. Wir freuen uns, wenn Sie mögen. Dass wir uns am kommenden Freitag wieder hören, wieder hören in diesem Podcast. Und zwischendurch empfehlen wir Ihnen gerne unser Wirtschaftsmagazin auf Antenne Düsseldorf am Mittwoch ab 19.04 Uhr. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlassen Sie uns bitte ein Like und abonnieren Sie uns über den entsprechenden Button in der Kommunikationsplattform, die Sie da oder mit der Sie gerade unseren Podcast hören, das kann der Button abonnieren sein oder auch der Button folgen. Außerdem freuen wir uns auf ihr Feedback, was war heute gut und was können wir besser machen? Gerne an podcast@unternehmerschaft.de. Alle Links und alle Informationen zu diesem Podcast finden Sie auch bei uns auf der Webseite unternehmerschaft.de und jetzt bleibt uns nur noch Ihnen zu wünschen, dass Sie gut ins Wochenende kommen und auch in die kommende Woche. Bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund.